0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 14 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dość ciekawej i... Nawet dobrze znanej książce Grego Weinerczaka o tytule Ekonomia Wdzięczności. Sam autor jest bardzo znanym przedsiębiorcą, który obecnie zarządza spółką o nazwie Weiner Media i przez wielu jest uważany za guru marketingu, na dobrą sprawę. Takim świetnym przykładem jego działania i też działania ekonomii wdzięczności jako takiej, o której jest ta książka, jest przykład firmy, Wine Library, którą rozwinął do tego stopnia, że z małego sklepu, który sprzedawał alkohol, stała się firmą zarabiającą 60 milionów dolarów rocznie. Dzięki właśnie jego działaniom i w mediach społecznościowych i bardzo otwartemu podejściu do klientów. Sama książka jest trochę manifestem właśnie tej jego postawy, takiego ekstremalnego dbania o klientów, ale nie tylko klientów, także o pracowników. Dowolny, jakikolwiek, na dobrą sprawę te zasady, które Gary opisuje w tej książce są moim zdaniem ponadczasowe. I jeśli były aktualne 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu, to są aktualne i teraz. Dużo też mówi na temat social media, więc jest to książka dla osób, które w tym obszarze działają, a teraz są to już praktycznie wszyscy przedsiębiorcy. Czy też jeśli właśnie zakładasz firmę, to z pewnością znajdziesz tutaj bardzo przydatne porady. Jeśli chcesz zdobyć więcej klientów, to te zasady i ich zastosowanie również bardzo się przydadzą. Ale pod jednym warunkiem, jak zaznacza sam autor, tylko jeśli jesteś osobą skłonną zbudować długoterminową strategię, a nie chwytać się małych pojedynczych taktyk, które prowadzą do krótkoterminowych sukcesów. Gary przede wszystkim skupia się w tej książce na temacie mediów społecznościowych, to jaki mają wpływ na społeczeństwo, jak ludzie się w tych mediach obracają i co możesz dzięki temu uzyskać. Mówi także o obsłudze klienta, jak podejście do klienta zmieniło się, zmienia się, ale na dobrą sprawę zatacza taką pętlę i wraca wciąż do tego samego miejsca. Mówi też o interakcjach międzyludzkich oraz chyba przede wszystkim ale nie poświęca temu zbyt dużo miejsca na temat budowania kultury organizacji i jak to wpływa na całą resztę działań firmy. W tej książce mówi dużo o swoich osobistych doświadczeniach, ale przytacza też różne przykłady biznesów, różne przykłady przedsiębiorców z całego świata, którzy przez stosowanie właśnie zasad ekonomii wdzięczności nie tylko wiele osób o nich usłyszało, ale też klienci ciągle i ciągle i ciągle do nich wracają. A dlaczego wybrałem tą książkę? Bo moim zdaniem, choć przedstawia dużo oczywistych prawd, to wiele osób, wiele firm wciąż się do nich nie stosuje. A chciałbym, żeby było inaczej, więc mam nadzieję, że to nagranie zachęci przynajmniej kilka osób do tego, by kupiły tą książkę, przeczytały, a przede wszystkim zastosowały to, o czym Garb nie mówi. Dziś, jak zwykle, przedstawię wam tylko taki esencjalistyczny wycinek kilku najważniejszych zagadnień z tej książki, które wybrałem i które oczywiście nie zastępują jej przeczytania, bo to nie jest funkcja tego podcastu, by właśnie czytanie książek zastępować, ale żeby zachęcać. Dziś mam tylko i aż takie trzy perełki, moim zdaniem kluczowe kwestie, które ta książka porusza i które odmieniają trochę to nasze postrzeganie tego, Czym jest ekonomia wdzięczności i dlaczego warto ją stosować? Trzy perełki. Lecimy. Punkt pierwszy. Wszystko się zmienia poza ludzką naturą. Jak wszyscy wiemy, od około 2003 roku internet uderzyły nowe trendy. Media społecznościowe. Stało się to, czego chyba nikt się nie spodziewał. Czyli jak mówi Gary, małmiasteczkowe obyczaje stały się codziennością dla każdego. Od tamtej pory jesteśmy połączeni z całym światem, w każdej chwili i w każdym miejscu, w jakim jesteśmy. Nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w Nowym Jorku, w małej wsi na Lubelszczyźnie, czy pływa statkiem po morzu. W każdej chwili może wyjąć telefon, odpalić Facebooka czy Instagrama i sprawdzić, co się dzieje u jego znajomych. Właśnie ta czynność tego przeglądania mediów społecznościowych stała się niejako ekwiwalentem takiego porannego wyjścia do piekarni. Kiedyś było raczej tak, że interakcje społeczne odbywały się głównie w publicznych miejscach, najczęściej właśnie w jakiejś kolejce, w piekarni, na poczcie itd., gdzie spotykaliśmy się z sąsiadami, patrzyliśmy kto co robi, kto co kupił, wymienialiśmy się informacjami, jakimiś nowinkami. Widzieliśmy kto sobie kupił nowe buty, komu urodziło się dziecko itd. Teraz wszystkie te funkcje przejęły głównie media społecznościowe. Ich postęp nie zatrzymał się jednak na interakcjach w małych grupach i społecznościach, a przeszedł też dalej, czyli na poziom biznesu. Kiedyś skargi i zażalenia klientów miały zasięg tylko taki, na ile ktoś na przykład wysłał list do firmy z zażaleniem albo powiedział o tym swoim najbliższym znajomym. Czyli maksymalnie powiedzmy dowiedziało się o tym 10 osób. Jeśli było to coś naprawdę wartego uwagi, to czasem temat podjęły gazety, czasem telewizja, ale to już musiało być naprawdę... Naprawdę na grubą skalę. Teraz ten zasięg jest znacznie, znacznie większy. Jeden niezadowolony klient może napsuć krwi i poważnie zaszkodzić nawet dużej firmie. Biorąc pod uwagę jak szybko rozprzestrzeniają się teraz informacje i jak duże zasięgi mają, reagowanie na tego typu sprawy stało się kluczowe dla każdego mniejszego i większego biznesu. Trochę jest tak, że to małe miasteczkowe myślenie, które kiedyś właśnie występowało tylko, no raczej w małych miasteczkach i małych społecznościach, teraz rządzi internetem. Tak jak kiedyś mieliśmy dostęp na przykład do dwóch piekarni w danym mieście i właściwie wybór pomiędzy nimi, to wiadomo, po pierwsze zawsze zależał od kosztów i jakości pieczywa, ale jeśli jedna i druga piekarnia mają powiedzmy tak samo dobre pieczywo i bardzo podobne ceny, to klient zawsze wybierze tą piekarnię, którą lubi bardziej. Lubić może z różnych powodów, może tam być bardzo miła obsługa, mogą tam pracować jego znajomi, może znać osobiście właściciela. Wszystko może się dziać. W małych społecznościach jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę bliskie. Ale co to ma wspólnego z ludźmi biznesami? Otóż to, że internet zbliżył wszystkich. Teraz tak jak kiedyś na wyciągnięcie ręki mieliśmy małe lokalne piekarnie, tak teraz wielkie firmy i sklepy internetowe są dla nas na wyciągnięcie ręki a my wciąż traktujemy je jak, jak te małe sklepiki, w których będziemy w większości zwykle patrzeć na cenę, będziemy patrzeć na to, co oferują, ale też jeśli mamy do porównania dwa sklepy, to będziemy patrzeć i na jakość obsługi, będziemy patrzeć na opinię innych klientów o tym sklepie, na jego reputację. Jeśli więc te duże firmy nie zaczną myśleć trochę bardziej jak małe sklepiki, nie będą nawiązywać dialogu z klientami, poznawać ich, myśleć możliwej przyszłościowo, ponad takie krótkoterminowe działania, tym ciężej będzie im konkurować z innymi. Na dobrą sprawę nigdy nie wiemy też, kto jest po drugiej stronie. Kiedyś, jak prowadziliśmy małą piekarnię i przychodził do nas prezes lokalnego banku, no to wiedzieliśmy, że to jest prezes lokalnego banku. Teraz, przez to, że nasza komunikacja jest w większości w świecie online, to nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie. Nie wiemy, czy tą osobą, która u nas kupuje, jest lokalny pszczelarz, czy właściciel wielkiej sieci handlowej. A może też jest tak, że ta osoba, która u nas kupuje, ma właśnie szerokie znajomości wśród osób, z którymi w przyszłości moglibyśmy handlować. Czasem od właśnie tej osoby, do której normalnie chcielibyśmy dotrzeć, dzieli nas tylko rekomendacja albo negatywna opinia kupującego. Każdy z nas ma zapewne jakieś swoje ulubione miejsca, gdzie kupuje. Czy to jest właśnie sklep internetowy, czy sklep lokalny. Wybieramy to najczęściej z różnych powodów. Co jednak mnie zawsze odrzuca od jakiegoś miejsca, to właśnie jeśli w tym miejscu obsługa, czy ludzie są dla mnie niemili. Jest to jakaś taka bariera, którą jestem w stanie przeskoczyć, jeśli potrzebuję danego produktu i nie mam do kogo innego pójść. Ale jeśli tylko miałbym wybór, to zawsze poszedłbym do konkurencji. Nawet jeśli by mieli drożej bardzo często, bo w pewnym momencie, bo na pewnym etapie chcesz wspierać ludzi, z którymi masz jakąś relację, a nie osoby, których nie lubisz. Bo na pewnym etapie wolę wspierać osoby, z którymi mam jakąś relację i którym mogę, lubię, chcę zaufać, zamiast osób, za którymi nie przepadam i najchętniej nie miałbym z nimi w ogóle kontaktu. Punkt numer dwa. Najważniejsze błędy, jakie popełniają firmy przy korzystaniu z mediów społecznościowych. Ta miasteczkowość, o której mówiłem w przednim punkcie, zagościła szczególnie przy kontakcie klientów z firmami poprzez social media. Biorąc pod uwagę to, jak wiele osób korzysta z tych serwisów, czy to jest Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat czy inne, oni tam widzą i spotykają się z naszą marką. Mogą obserwować naszych pracowników, Mogą podziwiać to, co robimy i na podstawie tego mogą też decydować, czy chcą od nas kupić, czy nie. Jest to też miejsce, w którym najczęściej zostawiają swoją opinię, jeśli są niezadowoleni. I o ile wygodne jest dla nas to, kiedy napiszą prywatną wiadomość, to już o tyle trudniej jest skonfrontować się z taką negatywną opinią, jeśli wystawili ją publicznie. Wiele firm nie podejmuje wtedy dialogu. Bardzo często mają tylko gotowe formułki, które wrzucają. Przykładowo, że jest tam bardzo przykro, że coś tam, coś tam, nie spodobało się pani to i tamto, proszę skontaktować się z nami na takiego, takiego maila albo przez taki, taki telefon. I czy taka osoba zadowala klienta, który taką negatywną opinię napisał? No z pewnością nie. To, że te osoby często chcą się tylko wyżalić to jedno. Druga sprawa to to, że tą konwersację mogą obserwować też setki, tysiące i miliony innych osób. Można więc wysłać automatycznie jakąś odpowiedź, a można też po drugiej stronie postawić człowieka, który faktycznie zadba o tą osobę i pokaże dobrą stronę firmy. W ten sposób można nie tylko odzyskać tego klienta, wystawiającego negatywną opinię, ale też zyskać przychylność innych osób, które być może do tej pory nie były z naszą marką związane. Jeśli jednak używamy mediów społecznościowych tylko właśnie do gaszenia takich pożarów, albo do przechwalania się na temat tego, jacy jesteśmy wspaniali, to często niczego nie osiągniemy. Na kontakt między marką a klientem możemy też popatrzeć z drugiej strony, czyli od strony tego, o czym ta marka mówi w swoich mediach. Często zdarza się, że firmy jedynie przechwalają się swoimi produktami, swoimi osiągnięciami, mówią o tym, jakie są super, niezastąpione i że każdy powinien je wybrać. Minus tego jest taki, że nikt nie lubi przechwalania się. Jeśli klient ma do wyboru obserwować profil, na którym ciągle tylko widzi, przykład zdjęcia produktów, to nie ma żadnego powodu, żeby przy takiej marce zostać. Pokazanie natomiast, że taką markę wa- warto znać, przekazanie jakiejś wartości, zdecydowanie inaczej wpływa na odbiór. Według Garego media społecznościowe są bardziej do tworzenia okazji do spotkania i rozmowy, a nie właśnie do wymuszonego trzymania się za ręce. Jeśli siłą chcemy ściągnąć klienta do nas, zamiast spokojnie zaoferować mu pomocną dłoń, to on tej komunikacji będzie się wyrywał, zamiast po ocenie swojej sytuacji dobrowolnie za nią chwycić. Co jest jednak takim szczególnym, największym i nagminnym błędem, to to, że marketerzy bardzo, bardzo, bardzo często używają social media tylko do wciskania swoich produktów. Wiele osób... Tym Gary twierdzi, że to właśnie marketerzy zniszczyli social media. Miejsce, które na początku było takim obszarem budowania się społeczności, wymiany wolnej informacji i opinii, tak teraz jest zasypane reklamami, komunikatami prasowymi i każdy gdzieś chce nam coś wcisnąć. Wszędzie są reklamy, których nikt nie lubi oglądać. Jeśli mamy do wyboru korzystać z social media do kontaktów ze znajomymi, oglądania śmiesznych filmików czy szukania jakichś newsów, to z pewnością nie będziemy chcieli oglądać dodatkowych reklam, których i tak kiedyś mieliśmy dość w telewizji. Oglądając jakiś film w telewizji zawsze było tak, że czekało się na reklamę, żeby pójść do toalety, no nie? W social media jest podobnie, tylko że tutaj nie potrzebujemy czekać specjalnie na dany czas, tylko jeśli pojawia się jakaś reklama, to klikamy albo nie lubię, albo skrólujemy dalej i tyle. Żeby taką dobrą i właściwą rozpoznawalność marki zbudować social media, przede wszystkim nie powinniśmy zatrudniać do obsługi tego social media managerów. Bardziej potrzebujemy osób, które zbudują społeczność, czyli community managerów. Warto się dobrze zastanowić nad tym wyborem, bo często jest tak, że nie przykładamy wagi do tego, kto się będzie tym zajmował, a postawienie w tej pozycji właściwej osoby, która we właściwy sposób zajmie się naszymi odbiorcami, jest bardzo często kluczowe. Bo to, czy będzie ona publikować tylko suche komunikaty, czy będzie nawiązywać konwersacje, będzie wpływać na późniejszy odbiór naszej marki. Punkt trzeci i ostatni. Zacznij od góry. Czyli jak wdrożyć ekonomię wdzięczności w swojej organizacji? Z tego, co do tej pory mówiłem, ekonomia wdzięczności to... Dbania o klienta, nawiązywanie z nim kontaktu, rozmowy, sprawianie swoimi działaniami, by nas polubił. Zaczyna się to jednak poziom wyżej, a nawet często kilka poziomów. Wprowadzenie ekonomii wdzięczności zaczyna się od ciebie i twoich relacji z pracownikami. Zwróć uwagę na to, że jeśli źle traktujesz swoich pracowników, to oni nie mają najmniejszego powodu, by zadbać o twoich klientów. Choćbyś nie wiem, jakie procedury wdrażał i jak dużo od nich nie wymagał, tak będą to robić, będą obsługiwać klientów dobrze, ale nie będą to robić w żadnym wypadku z, jakikol- z jakimkolwiek pozytywnym uczuciem. Jeśli chcesz, by klienci polubili twoich pracowników, twoi pracownicy muszą polubić ciebie. Nie będą czuć się dobrze, jeśli będziesz traktować ich jak dzieci albo ich podstawowe potrzeby nie będą zaspokojone. Traktuj ich jak dorosłych. Spraw, by poczuli odpowiedzialność na swoich barkach, ale też niech wiedzą, że Ty jesteś odpowiedzialny za nich. Musisz mieć też przede wszystkim na uwadze ich potrzeby. Gary tutaj podaje bardzo fajny przykład. Z jego perspektywy to ile ktoś bierze urlopu w ogóle nie ma z jego perspektywy znaczenia. Jest świadom tego, że są osoby, którym tydzień urlopu w ciągu roku całkowicie wystarczy i będą pracować bardzo efektywnie i będą chcieli to robić. Wie też, że są osoby, które w ciągu roku potrzebują dwa miesiące urlopu, ze względu na swoje pasje, zainteresowania, po prostu tego potrzebują. Swoim pracownikom już na początku komunikuje, że nieważne ile wezmą urlopu, on na to nie będzie patrzył. Jeśli potrzebują więcej odpoczynku, niech biorą. Na początku mu nie wierzyli, co dość normalne, ale później okazało się, że faktycznie nic się nie zmienia ani w ich relacji, ani w ich odbiorze przez swojego pracodawcę że on ma na uwadze ich potrzeby i dba o to, by były zaspokojone. Nie mówię oczywiście, że od razu masz takie ekstremalne, dla niektórych to jest ekstremalne, rzeczy u siebie wprowadzać. Zwróć jednak uwagę na to, czy przypadkiem twoi pracownicy nie nie czują się albo nie są przymuszani do pracy. Może się okazać, że tu właśnie jest klucz, dlaczego nie wykonują swoich obowiązków tak dobrze, jak by mogli. Gary też mówi o tym, że każda inwestycja w pracownika jest dobra. Często wielu pracodawców ma takie wrażenie i takie podejście, że jeśli zainwestują w pracownika, on się rozwinie, będzie lepszy w tym co robi, to wtedy będzie sobie szukał lepszej pracy. I jest to całkiem normalne. Faktycznie zawsze boimy się o to, że ludzie wybitni będą po prostu od nas odchodzić. Ale tak będzie tylko wtedy, jeśli tym ludziom ambitnym nie zapewnimy wystarczającego pola do rozwoju. Jeśli będą nie na tym miejscu, na którym powinni być. Jeśli chcesz mieć w swojej drużynie ludzi ambitnych, którzy wykonują swoje zadania lepiej i pracują ciężej niż inni, to musisz mieć świadomość, że ci ludzie będą będą zawsze dążyć do czegoś więcej. Jeśli nie zapewnisz im warunków do rozwoju, to na pewno odejdą prędzej niż później. Jeśli jednak wciąż będą wiedzieć, że praca u ciebie daje im spełnienie, że dzięki temu stają się lepsi, uczą się czegoś nowego, rozwijają się, to na pewno nie będą chcieli odchodzić. Ale relacje z pracownikami to jedno. Najważniejszą osobą, u której powinna nastąpić zmiana i najwyższym poziomem, na jakim może się to zadziać, jest zmiana, która powinna zajść u ciebie. Ponieważ to ty dajesz przykład swoim pracownikom, po pierwsze siebie musisz mieć na uwadze. Według Garego wszystko zaczyna się od samoświadomości. Jeśli wiesz, jakie są twoje wartości, wiesz, jaka jest podstawa, którą prezentujesz, wtedy umiesz jasno zakomunikować to swoim pracownikom. Jeśli twoje intencje są dla ciebie jasne, jasno je przekażesz, to będą też jasne dla twoich pracowników i będą w stanie bezproblemowo rozwiązać różne problemy, będą bezproblemowo w stanie odwołać się, szczególnie jeśli wyznają podobne wartości. Musisz jednak zobowiązać się całym sobą do tego, by te intencje jasno i klarownie prezentować. O inwestowaniu w pracowników już mówiliśmy, ale inwestowanie w odpowiednich pracowników to jest klucz. A to się zaczyna przy zatrudnianiu. Czyli chcesz zatrudniać takie osoby, które nie tylko wyznają podobne wartości do twoich. Zatrudniasz osoby, którym wiesz, że możesz zaufać. Wiesz, że dadzą z siebie wszystko i wiesz, że nie zawiodą cię w polu bitwy. Oczywiście jeśli pierwszy uciekniesz z tego pola bitwy, no to nie na ich wsparcie. Musisz być autentyczny. Jeśli powiedziałeś, że do czego się zobowiązujesz, to nie zostaje ci nic innego, jak to zobowiązanie podtrzymać. Jeśli tak się nie stanie, jeśli jesteś osobą, która swoich obietnic nie dotrzymuje, to nie możesz liczyć na to, że ludzie będą chcieli z tobą pracować. Oni wyczują kłamstwo na kilometr. Tego możesz być pewien. Cóż, to by było na tyle z dzisiejszego nagrania. Mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie tam w nim coś ciekawego i zachęciło was to do zapoznania się bliżej z tą lekturą. Pamiętajcie, że wszystko zmienia się, ale poza ludzką naturą. Pomimo tego, że technologicznie jesteśmy coraz bardziej zaawansowanym społeczeństwem, to wciąż te same odruchy społeczne i psychologiczne kierują naszym życiem. Ekonomia wdzięczności to przede wszystkim dbanie o drugą osobę. Nie tylko o klienta, także o pracowników, o znajomych, o wszystkich, którzy są w naszym otoczeniu. Jeśli wyrzucamy z siebie tylko bezsensowne komunikaty sprzedażowe i nie dajemy nic wartego uwagi, nic co pomaga, nic co bawi, cieszy, rozwija, to nie możemy oczekiwać, że ten komunikat zostanie zauważony albo z chęcią przeczytany, odebrany czy obejrzany. Jeśli chcemy by w naszym otoczeniu, organizacji, firmie coś się zmieniło to pamiętajmy, żeby zacząć od siebie. Bo jeśli my nie jesteśmy dobrym przykładem dla innych to nie możemy oczekiwać by inni też takim przykładem świecili. Wiem, że podałem w tym nagraniu trochę mało przykładów, ale zachęcam bardzo do sięgnięcia po książkę. Jest ich tam na tyle dużo, że chyba każdy dla siebie coś znajdzie. No i oczywiście mam nadzieję, że coś dla siebie z tego nagrania weźmiecie. Niezależnie od tego, czy czytaliście tę książkę, to, czy nie, bardzo proszę podzielcie się swoją opinią na blogu książki, które uczą.pl. Zachęcam też do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie dzielę się czasami lekcjami z innych książek. Aktualnie przebijam się przez biologię przekonań i trochę ciężko to idzie, więc ostatnio rzadko się dzielę jakimiś ciekawymi rzeczami, ale mam zamiar to teraz nadrabiać. Nie, nie mam zamiar. Będę to teraz nadrabiał. Często mówię tam o książkach, które warto przeczytać, albo podaję jakieś streszczenia, na które się natknąłem w internecie. I najważniejsze, właśnie najważniejsze, jeśli znasz książki o podobnej tematyce, jak ekonomia wdzięczności, które również są wartościowe i twoim zdaniem warto je przeczytać, to proszę podeślij mi ich tytuły na maila kamilmałpa.książki.kturauczoł.pl Możesz też skontaktować się ze mną na Facebooku lub Instagramie, tam gdzie jest ci łatwiej. Oczywiście profil nazywa się książki, które uczą. To by było na tyle ode mnie. Słyszymy się za dwa tygodnie, a ponieważ chcę teraz zrezygnować z nagrywania w weekendy to kolejny odcinek zostanie opublikowany 23 lutego w piątek do wieczora. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.